0: Janela, janela, janela aberta uh, uh, uh. Janela, janela. Como é que é, janelas? Está-se bem? Pá, há aqui uma cena que nós temos de ver que é Houve um bacana que me mandou uma mensagem a dizer Miguel, nós não temos tipo um nome Como, como ouvintes de janela aberta E ele disse-me isto e eu fiquei a pensar Pois é, é verdade Normalmente o pessoal nos podcasts arranja um nome para as pessoas que ouvem os seus podcasts E eu não tenho, mas tipo, imaginem eu vou chamar-vos o quê? Janelas? Isso é uma beca estranha que chamar janelas a pessoas É tipo, não, não faz muito sentido Janelas, abertas, abertos, abertos também não faz muito, faz sentido mas é um bocado porco Também pensei em Albertos, Alberto e Alberta, pá, mas isso é só mesmo boeda labrigo. A palavra Alberto quase que já diz labrigo laberto, labrego, Alberto. Não é? parece que, se calhar não é assim tão parecido mas na minha cabeça pareceu bem uh, sem ofensar quem se chamar Alberto e Alberta respeito mas não vai ser o nome que vamos utilizar por isso, visto que eu não tenho aqui nenhum nome uh, em mente se alguém tiver alguma ideia brilhante podem partilhar aí, mandem-me por mensagem no Twitter ou no Instagram ou no Patreon para quem quiser apoiar o meu trabalho e ainda não apoiar e quiser... Uh, Uh, como é que eu posso dizer? Uh, receber nudes minhas todas as semanas podem uh, entrar no meu Patreon, não é? Para, para apoiar o meu trabalho, não é? Para apoiar o meu trabalho, quem quiser apoiar o meu trabalho, pode fazê-lo por 2 horas por mês. Que voz é esta? Que voz é esta? Pode fazê-lo por dois horas por mês no meu Patreon e tem acesso a conteúdos exclusivos e coisas tipo mesmo Moeda da crédito e vocês não estão a ter noção. Pronto, no fundo é para quem quiser dar o seu apoio extra. <coughs> eu agradeço tem aí o link na, no meu site ou aqui na descrição do episódio no SoundCloud ou vocês sabem chegar lá estou a mamar chá mamar chá estou a mamar chá de mamar chá mamar é um verbo bem engraçado mamar mamar veio de beber leite não é? das mamas da mãe mamar mas depois disso uh, ou seja eu, eu digo mamar o que, é que, o que é que eu me lembro? jola mamar jola mas eu agora estou a usar para mamar já. chá Mamar já, mamar já, já, é que é já a seguir Não havia uma cena que era, é que é já, já a seguir Já, yeah, era tipo quando eu dizia à minha mãe Minha mãe dizia ah, Miguel vem, desce para jantar Ah, vou já, já, já a seguir Não, não. ela dizia não sei, alguém dizia isto É que é já a seguir Será que era de um programa de televisão? Não sei Dealers que estragam vibe Pessoal, temos de falar sobre isto Uh, já me aconteceu muitas vezes e eu nunca falei sobre isto com ninguém e preciso de pôr aqui no mundo esta ideia que é, temos de acabar com isto temos de arranjar um novo sistema para os dealers venderem a sua droga ganharem o seu ganha-pão arranjarem o seu sustento uh, há mais pressões para isso? não sei receber o seu salário totalmente justo porque assim, eu estou a passar numa cidade europeia estou a ver um monumento estou a absorver um ambiente cultural novo uma, uma experiência enriquecedora numa nova metrópole, e passa um gajo enquanto eu olho para um palácio barroco e diz-me: Cocaína, heroína, pá, isso estraga-me a vibe. Dealers estragam vibe. E é, é difícil um dealer não estragar a vibe, não é? Porque vai buscar uma cena que é, é boa e negativa: drogas agressivas, coca. Uma vez estava a passar no recio passou um gajo e disse: Então, primo, queres coca? eu, tipo, primo, és o meu primo? E eu pensei que ele fosse o Manuel, que eu já falei aqui no, no podcast. Mas uh, não, não era, era mesmo só um dealer. E tentou-me vender Coca. Imaginem descobrir que o meu primo vende Coca. Imaginem descobrir quem é o meu primo, porque eu não sei, um, e, então, e então é isso. Aconteceu isto no Rocio e isso ficou-me para sempre na mente porque ele usou a expressão primo, pai eu não sei, eu achei bem boeda bom. Primo queres Coca? Ou seja, está ali a estabelecer uma relação de quase de parentesco não é, entre nós é o meu primo, sou o primo dele já yeah, somos primos, então se calhar até lhe compro coca eu acho que era isso que ele pensou, ao utilizar primo será que ele pensou nisto, antes de dizer será que quando ele estava a lavar os dentes de casa disse tipo pensou tipo, Pá, mas vou chamar primo ao pessoal pode ser que seja uma estratégia boa para criar ali um engagement mais próximo uma relação mais próxima de cliente vendedor, quase como se fôssemos família um, no fundo eu acho que não, eu acho que ele só diz primo e é meio labrigo pronto mas quem, quem tiver um, ideias de nomes que façam sentido... É assim, eu só vou adotar um nome se fizer sentido. Se fizer bom sentido e se for uma coisa bacana. Se não... Se não, estamos assim. Estamos aqui, estou eu, estão vocês e não há nomes e, e pronto. Um, mas era giro ter um nome. Curtia. Uh, pronto. Isso era uma cena que eu tinha falado. Uma private da janela. Isto foi um bacana que me mandou uma mensagem e disse: Pá, era fixe arranjar assim um nome, tipo uma private, da janela. E eu por acaso eu curti a expressão que ele disse: Uma private. Vocês podem ser os privates. <risos> não, isso é bué da pote. Pá, houve um private que me mandou uma mensagem: Isto soa bem mal, não pode ser. Bem, vamos deixar esta ideia no ar e ver se acontece alguma coisa. E logo se vê. Logo se vê, é uma expressão que eu curto boé: Logo se vê, tira todas as expectativas do momento presente e deixa. É quase um deixa acontecer. E eu apanhei boi... eu, eu já falei disto no episódio, mas eu, eu apanhei esta expressão quando eu fiz uma road trip com o pessoal uh, em Portugal e fomos para o Norte, até aos Júrias. Por acaso foi boia da ficha boi da gente deu-nos casa, e... porque eu pus histórias no Instagram, foi uma experiência bacana. E o quê? Tu me és preguiçar neste momento e quando estou a espreguiçar parece que não consigo pensar. E começámos a usar a expressão logo se vê. Não é que começámos a usar a expressão, mas tipo, dizíamos sempre. Tipo, então olha, vamos, vamos para onde? Para logo se vê. Bora para ali e logo se vê. Porque nós começámos a road trip assim, foi mesmo fixe. Foi. Começámos a, só a ir em direção a, um, ao norte. Nós acabámos por ir dar ao cartacho. Lembro-me que comi lá uma Santos. Comi lá uma Santos no cartacho Em 1985. E isso é uma coisa que se faria no cartaz em 1985, né? Comer uma Santos de leitão. E se faria-se... Far faria faria-se? 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 farcia não existe, não. Não sei. Eu sempre dei aquele flex de pronominalização. Só o facto de saber esta palavra já é um flex. Pronominalização é quando vocês fazem aquelas coisas de... Fazer-lhe. Tipo um ifen-lhe. Aqueles sufixos. Não sei se chamam sufixos. Acho que não. Pá, aqueles fins de palavra com um tracinho. E, e eu sempre senti que era muito bom nisso. Mas agora neste momento não, não sei se, estou, se existe farcia ou, ou não. Mas também não me interessa assim tanto. Um, e pronto, e nós adotámos boa expressão logo se vê. Uh, uma coisa que pá, tenho estado a trabalhar no meu short film... Não é? que já disse aqui que estou a fazer para, para a universidade e uma coisa, imagina, estou a sentir que estou a ser escritor estou a ser realizador, estou a ser produtor tudo ao mesmo tempo eu às vezes sinto que tenho essa, tenho essa tendência para querer fazer tudo e querer controlar tudo mas eu começo cada vez mais a perceber que é melhor dividir estas responsabilidades confiar estas coisas a outras pessoas para projetos do que propriamente ser eu a tomar conta de tudo porque depois é só estressante mas isso leva-me a uma conclusão que eu tiro de várias experiências que já tive, que é às vezes já temos a solução e continuamos à procura. E é uma cena que estamos só a gastar energia a fazer isso, porque muitas vezes eu já encontrei a solução para um problema que eu quero, e agora tirando que eu tenho, e agora tirando a, a, a ideia de, do short filme, pode ser para outra coisa que eu quero. Mas temos um problema, encontramos a solução, mas não sei porquê, parece que comece. comece não sei se, se isto acontece mas vou falar na, na primeira pessoa parece encontra a solução mas parece que ainda estou à procura de uma melhor ou, ou uma coisa assim e começa a gastar tempo a perder começa a perder tempo à procura de, de uma melhor solução ou de outra alternativa quando a outra está mesmo ali à frente da minha cara e quase a dizer -me, tipo oh estou aqui estou aqui e eu depois até acabo por voltar quase sempre à primeira solução e isso aconteceu-me porque eu também estava à procura de uma atriz aqui Pá, eu não vou falar muito deste projeto porque é mais difícil depois quando, verem, quando virem tudo mas estava uh, à procura de uma atriz e encontrei uma, uma miúda que eu conheço daqui que era bacana e estava com boa energia para participar no projeto e, pá, mas ela não, não sentia que ela fosse assim tão boa atriz, então eu estava mesmo já a estressar, tipo, não sei quem é que vai fazer isto comigo um, e acabei por, o que é que eu fui fazer? eu pus no, no twitter qualquer coisa e alguém me disse, pá, mete isso no tinder e procura lá e a ideia ao início pareceu um bocado estúpida mas depois pensei, pá, já, yeah, mas tipo podia acontecer, então instalei o Tinder fui, fiz um perfil e pus estou à procura de uma atriz, blá 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 pá, e encontrei uma miúda, boeda bonita que depois foi mesmo à toa pá, posso contar essa história agora aqui à toa não estava a planear falar disso mas o que aconteceu foi fui ao, fui ao Tinder, vi uma miúda e fiquei, pá, esta miúda tem aspecto, o aspecto que eu queria exatamente, aliás eu não tinha imaginado aquilo, mas Fez, fez deu ali um clique e eu pensei, pá, esta miúda mandei mensagem no Facebook, consegui encontrá-la no Facebook e ela respondeu-me logo a seguir e eu fiquei tipo, oh nice e depois era brasileira, então até falava português mas era também italiana e francesa e disse-me tipo, pá, olha já, uh, estou yeah, interessada, podemos podemos falar hoje, vem em uma festa que eu vou a gente fala lá, disse-me só isto e disse o nome do sítio e depois nem respondeu mais eu fiquei meio tipo, pá olha, está-se bem, então Uh, procurei o sítio e era um spot mesmo cheio de tipo no meio do nada eu, eu fui para lá de bike, na minha bikezinha de Bolonha um, e cheguei, ou seja, aquilo é fora já do centro da cidade, é um bocado longe e era um, um descampado cheio de... estava escuro, estava neblina eu não se via nada, eu estava com o flash do telefone à frente da bike a tentar, a tentar eliminar o caminho e estive ali meio, para aí uns 10 minutos a pensar, será que vou para ali ou não? Porque eu só vi uma luz branca lá ao fundo de uma casa, que supostamente era onde era a festa. Pá, mas aquilo pareceu um boé da Eu houve um momento que pensei, será que isto não é mesmo uma miúda e vão-me violar aqui e agora? E, e depois vieram uns gajos, <risos> vieram uns gajos na, a sair de lá e eu fingi que estava a, a pôr a bike, não sei o que, à espera que eles passassem. E depois disse, pessoal, desculpem, vocês tipo, sabem se isto é a Lisola que é o spot o nome do sítio e eles yeah, yeah. E eu, ah, está nice. fixe ou como é que é e eles pá, está yeah, bacana mas é uma festa gay e eu ah é? Ah, não sabia o okay. que ele, e eles tipo yeah, yeah. Uh, e depois começaram a bazar e eu depois virei-me para eles outra vez e eles já estavam de costas e eu disse mas tipo está bacana ou, ou tá não está muito fixe a música e é isso e eles, pá, já yeah, está bacana mas é mesmo boeda gay <risos> e não sei porquê, no momento em que eles me disseram isto eu achei boeda piada e comecei a me rir sozinho eles disseram tipo eu não sei como é que foi a expressão em inglês mas a ideia que me veio para a cabeça foi pá, yeah, só que é boeda gay mesmo uh, <risos> e não sei, achei engraçado e depois fui, fui na mesma e fui ver o que é que era conheci lá uns dois gajos que, que fui a andar com eles então pronto, se fosse violado era violado com eles Fomos lá para a festa e... pá, não era assim tão gay. Eu acho que os outros gajos eram aqueles heteros meio... bué, ia foda-se, paneleiros, devia ser esse género porque aquilo não era uma festa assim tão gay. Tipo, havia gajos com glitter no meio de outras pessoas que nem tinham glitter ou até pessoal que foi ali só beber um copo e, e não era uma festa... Sei lá, quando eles disseram é mesmo bué gay, eu imaginei toda a gente a foder. Mas, no fundo, era uma festa em que só havia pessoal com algum glitter na cara. Um, Pronto, e o que é que aconteceu? Foi, foi uma festa foi uma festa gira, conheci esta miúda, eu vi logo quando entrei, mas não fui logo falar com ela porque estava lá num grupo, grande, e eu fiquei tipo: ah, vou só beber ali uma cerveja, vai coisa e já vou. E depois fui lá uh, ter com ela, disse-lhe: Olá, então como é que é? Né? Pá, por acaso acabou por ser uma miúda muito bacana, e isto para falar da cena de procurar uma solução quando já temos uma. Neste caso foi bom porque encontrei uma solução melhor. Um, mas eu sinto que muitas vezes na minha vida começo ali a gastar energia e acabo por não chegar lá lado nenhum, parece que estou ali a patinar a olhar para a frente, quando atrás de mim oh, ao meu lado já está ali o que eu precisava e se calhar isso foi um bocado da mania da perfeição, mas neste caso foi bom, porque deu-me esta aventura meio marada e deu-me uma matriz melhor porque ela, eu depois percebi que ela tem uma pá, tem, está mais confortável uh, a, a agir a agir não uh, fogo é porque em inglês é act a representar um, mas já yeah, nessa festa depois techno, era aquilo era meio tipo um centro social uma associação cultural e, e curti, curti bastante um, o que é que aconteceu mais nessa festa? Vi pessoal a mandar cocaína ao lado do meu casaco é verdade? Eu acho que o meu casaco neste momento deve ter resquícios de cocaína uh, porque eu estava com frio e ia buscar o meu casaco e depois vi pessoal ali ao lado a fazer linhas na mesa em que estava o meu casaco eu pensei, pá, olha, então está-se bem, já eu venho um, e basei e depois quando voltei para ir bazar eu, o meu casaco tinha manchas de umas manchinhas brancas de pó e eu fiquei, isto não deve ser farinha não é? Uh, então agora estou agora a pensar, será que se quando eu for para o aeroporto pode dar merda? tipo, é que não, não era eu não é? eram uns gajos à toa mas se ver Assim, imaginem que está tipo uma mili, miligrama de cocaína no meu casaco. O que é que acontece no aeroporto? Eles notam nisso? Ou. ou não? Pá, não sei. Mas também ninguém vai tentar. ninguém vai tentar, como é que se diz? Traficar cocaína com tipo uma miligrama, tipo. um, um grãozinho do tamanho de um. de uma molécula no casaco. Portanto, acho que está tudo bem. Mas pronto, essa vesta foi gira, depois basei boa da tarde de bicicleta e yeah, foi nice uh, uma amiga mandou-me uma mensagem a perguntar como é que geres o teu tempo Miguel e eu uh, pensei Pá, yeah, por acaso isso é um tema bacana para falar aqui porque eu próprio no início daqui da Erasmus quando cheguei não tinha aulas e sentia-me um bocado perdido em termos de tempo porque eu não tinha de ir fazer uh, não tinha de ir para as aulas mas queria estar a aproveitar o meu tempo e sentia que não dava a conseguir fazer o que eu queria até que arranjei um bullet journal, que eu já falei aqui, acho que, eu... Pá, que é tipo, basicamente uma agenda. Eu acho que uma agenda é essencial para, para, organizar, para organizar a vida, no fundo. Uh, as cenas que tens de fazer, os eventos. E quando não nos lembramos, imaginem, agora penso, ok, o que é que eu tenho que fazer amanhã? Vou à minha agenda e vejo o que é que tenho lá. Sempre que eu tenho que fazer alguma cena, eu meto lá. Uh, de uma forma realista, não é? Não vou pôr uma, uma to-do list gigante para, para um dia. Tento pôr coisas realistas, tipo o que é que eu consigo fazer numa tarde, das cenas que eu, consigo, que eu preciso de fazer. E, e eu, eu também já tinha lido há uns tempos que é muito melhor agendas do que tudo lists, porque as tudo lists tens muito mais tendência para não fazer aquilo tudo e deixar coisas em branco, quando a agenda é diferente porque estamos a, a definir um, um, sítio, um dia e uma hora para fazer uma certa coisa. Ou seja, não é uma to-do-list que está demasiado aberta, tipo, ok, eu preciso fazer isto, mas tipo, não sei quando é que é, depois faço. A agenda não permite tanto isso porque é ok, eu preciso fazer isto hoje, então já yeah, vou fazer agora. E em termos de gestão de tempo, para mim uma agenda é, é o essencial. Um, pá, eu acho que é isto, não sei bem o que é que eu posso dizer mais sobre gerir o tempo. Um, tentar retirar distrações, não é? Coisas que não interessam, às vezes perdemos bem o tempo com isso. E yeah, é isso, arranjei uma agenda. Eu tenho um bullet journal, procurei no YouTube, bullet journal. É uma maneira de organizar uh, uma, um diário de uma maneira mesmo eficaz. Em vez de ser uma agenda que já está pré-definida, esta aqui permite customizar como queremos e, e a mim, pelo menos a mim dá-me mais jeito. Acabei de dar uma pancada no microfone. Ah, um... Yeah. hoje não estou a conseguir ligar os temas, não sei porquê. Às vezes que estou a falar, vou olhar para aqui para os meus guionzinhos e fico, ah, olha, quero falar disto, isto flui agora aqui com este tema. E hoje isso não está a acontecer, estou a ter pausas entre os temas, mas está tudo bem. Uma outra coisa que me tem acontecido são maçãs, comidas na mão. Isto tem-me acontecido, boé, e eu proponho nós arranjarmos uma, uma maneira de transformar as, as frutas geneticamente para não termos de... Para não sobrar nada, porque há frutas que são fáceis de comer, tipo a banana. o que é que tem a casca? a casca? Mas é tipo, tiras a casca, mandas para fora e comes a banana e não há nada que, se... que sobra para pôr no lixo. Um... Mas, por exemplo, a maçã. A maçã já é... Ou seja, não temos de tirar nenhuma casca no início, mas depois no fim ficamos ali com um caroço. A não ser que sejas maluco e comas o caroço, mas eu não faço isso. E, e ficamos ali com o caroço eu dei por mim esta última semana para aí umas 5 vezes com maçãs restos de maçã na mão durante o bem da tempo porque não queria mandar para o chão à toa no meio da cidade porque apesar de ser biodegradável não vai ser biodegradável é alcatrão pessoal, já deviam saber isso, uh, e então dou por mim com uma maçã na mão um, ou por exemplo no sofá estavam estava ontem, ontem no sofá a ver um filme com, aqui com a malta da casa Comi uma maçã e depois fiquei com aquilo na mão. E eu fiquei, pá, não vou perder o filme. Para cá eles seguem é na merda. Quando estamos a ver um filme e temos mesmo de ir à casa de banho ou temos de fazer alguma coisa. E eu não quero não queria estar a pedir para pôr pausa porque é chato, especialmente se forem momentos de tensão no filme. Portanto, o que é que eu fiz? Pus só a maçã em cima do meu telemóvel. Epá, e apesar de parecer tranquilo, é gente. Não é gente, mas é uma maçã em cima de um telemóvel. Acho que não é o sítio para uma maçã estar. Uma maçã já comida. E então. Hum, tenho dado por mim uh, a estar com estas com estes restos de fruta na mão e eu pronto proponho um, que se mude isto e um, pelo bem de, da humanidade pôr uma maçã a uh, ser possível de ser totalmente comida para não haver aqui estes precalços um, para não haver estes precalços o que é que eu quero falar mais pessoal hoje não tô, não estou a fluir há dias assim há dias assados mas estamos aqui também a janela aberta por um lado acaba por ser quase uma uma terapia não é uma terapia mas quase uma meditação de eu estar comigo enquanto vocês estão a ouvir eu estou a pensar em voz alta no fundo não está aqui ninguém e eu estou só a dizer tudo uh, o que, que me vem da cabeça para fora tudo o que me vem à cabeça tudo o que me vem da cabeça para fora tudo o que me vem à cabeça e um, acaba por ser uma não sei é mandar as cenas que estão aqui para fora acho que é isso e olha, hoje está a sair assim, está a sair assim, safoda. Não vou estar a parar e fazer isto outra vez. Um, homeless com bad vibe. Homeless com, com bad vibe e Homeless com good vibe. Foi uma coisa que me aconteceu. Estava, agora para o short de filme, tenho estado a, a procurar localizações do, para poder filmar. E, porque isto é a primeira vez que eu estou a fazer um, um projeto em que estou mesmo a ser organizado ao ponto de, ok, neste dia vou gravar esta cena, vou gravar esta cena e vou gravar esta cena e, e vão ser passadas aqui, aqui e aqui uh, e isto é mesmo produção, e por acaso eu, eu até curtia mesmo ter alguém que fosse mesmo bom nisto numa equipa minha assim eu já pensei em fazer uma equipa minha tipo, um fotógrafo, um, um videógrafo um, alguém de produção alguém de não sei o que as funções que preciso para criar projetos e para para a coisa fluir mais como quase uma máquina bem aliada do que ser eu a ir fazer as cenas todas porque acabo por estar a... Sei lá, eu gosto que o meu foco, sempre que possível, seja na parte criativa e, por exemplo, eu não curto nada a parte de negociar ou de, claro que é preciso, não é? Mas eu, eu curtia de poder dedicar-me mais à, à parte criativa, que é o que eu faço e depois a parte de marketings sei lá, designs por exemplo, designs de banners, essas coisas todas. Ser alguém que fazia para mim. E pode ser que isso venha a acontecer brevemente. Vamos ver. Mas, onde é que eu estava? Porquê é que eu estou a falar disso agora? Ah, é, yeah, porque tenho estado a fazer location search. Não sei como é que isso se chama para os shots do short film. E numa das minhas paragens, estive de bike a andar por Bolonha, numa das minhas paragens veio um gajo ter comigo a tentar dar uma daquelas revistas de pá, sei lá, que as pessoas que querem guito mas não querem pedir sem -se estar a dar alguma coisa dão, não é? isso é uma técnica boa dos homeless guys que é, nem, nem tem de ser homeless guys mas pessoas que pedem guito que é dar-te uma coisa que tu não queres mesmo nada e como forma de ser legítimo dar-lhe dinheiro e este gajo veio ter comigo pá, eu senti logo uma, uma vibe mesmo estranha do gajo fiquei logo tipo ou seja, ele quase que estava ali a pedir-me guito mas é que nem um, nem um sorriso ou nem um... veio ali com uma postura de Quase, quase arrogante, tipo, sim, estou a pedir dinheiro, tipo assim, tipo, uh, quer, queres ou não queres, tipo, dinheiro para pa, pa, pa tu, para tu me dares dinheiro, não sei o quê. Tipo, Ele não estava a assaltar nem nada assim, mas estava a pedir de uma maneira muito imperativa. Tipo, uh, não sei, não curti nada da vibe dele e eu sou uma pessoa que às vezes até cede uh, a gajos que me pedem dinheiro uh, porque fico com pena ou pensei, pá, fogo, já, coitado e eu tento às vezes não fazer tanto isso mas também nunca se sabe quando é que é uma boa pessoa ou não é uma boa pessoa não é? e, e este gajo mas este gajo eu decidi pá, não, não, não te vou dar aqui, desculpa, tchau e depois logo a seguir e eu pensei, até anotei na, nas notas da janela Homeless um, Bad Vibe e depois logo a seguir veio um gajo um, que veio, eu estava na minha bike e ele disse tipo, e ganda bike, não sei o quê isto é italiano mas ganda bike, pintaste não sei o quê, ou seja, ele começou a falar comigo e era um gajo que estava à procura de trabalho, ele começou a falar comigo, tipo, quase a desabafar, mas eu, eu percebi que ele não estava ali a tentar fazer conversa para depois pedir dinheiro, ele estava mesmo a dizer, pá, já, está fedido, estou à procura de trabalho, e depois mostrou-me um cartão de uma agência imobili uh, imobiliária, não, uma agência de trabalho, não sei, não sei como é que isso se diz em português... Um, e mostrou-me aquilo, e depois estava a falar já, ah, vim não sei de onde, vivo com uma amiga aqui tipo, tenho estado dar procura de trabalho estou à procura de trabalho há um ano aqui e tal ali lixado e eu tipo, foda-se, está procura de trabalho há muito tempo pá, e depois eu curti o vibe dele e, ele, e eu perguntei se ele tipo, queria, precisava de ajuda tipo dinheiro ou assim, e ele tipo, pá, já se puderes, não sei o quê e depois dei lhe tipo, umas moedas que tinha não foi nada de especial, mas só a maneira dele falar comigo já me fez tipo, querer ajudá-lo e o outro bacana devia aprender isso portanto é isto tinha aqui outra coisa que queria falar que era um puto mandou-me mensagem um puto, um jovem uma pessoa uh, e eu pensei, pá curti da mensagem mas há aqui uma cena que eu preciso dizer ele mandou-me uma mensagem no twitter a dizer assim quero estar sempre cheio de energias positivas boé é happy, meditar regularmente tipo estar o máximo com a minha mente e corpo quero viver a vida Obrigado, tu vais-me dando cada vez mais vontade e força para isso espero conseguir e já só tenho de te agradecer e pode ser que um dia tenha grande conversa contigo e ser do caralho e uma mão a fazer tipo peace pá, eu o curtibo é receber esta mensagem acho que fixe me estar a influenciar alguém a querer ser a melhor versão dele e a querer melhorar e desenvolver-se e evoluir mas por outro lado eu acho que ele tipo, Tiago estás aí meu puto, estás-me a ouvir eu acho que não podes estar a querer estar sempre, e ele pôs sempre em caps lock quero estar sempre cheio de energias positivas boé, pina, pá, eu acho que não isso é estás a pôr muita pressão em ti se fores por aí, porque estás tipo okay, se eu quero estar sempre no meu máximo se não tiver, vou ser triste não vou estar a viver a vida pá, e, e é isso não é possível porque se isso fosse possível pá, não não faria-se nenhum sentido ser possível uh, poder estar sempre com energias positivas, sempre happy, sempre, sempre com o máximo, com tô, no máximo com eu tua mente e com o corpo, nós, nós temos picos temos ondulações que nos fazem querer ir mais para cima e, e que nos fazem querer melhorar Epa, e eu percebo a motivação porque eu já estive assim, tipo ou seja, quase de uma maneira obsessiva querer trabalhar em mim para ser o meu máximo, só que isso depois também mete muita pressão em cima de nós e às vezes temos de aceitar que, ok, hoje estou tipo, mais triste, hoje não estou tão comunicativo como costumo estar, tipo eu hoje, uh, hoje pronto, está bem, ou seja, isto não é do tipo, hoje estou assim foda vou, vou mandar o é drogas, tipo, vou refugiar-me, vou vou desleixar, não vou fazer o exercício físico que era suposto fazer, hoje como estou assim caguei tipo, não é isso também, mas é um bocado não pôr essa pressão, porque isso é quase uma expectativa de que depois vais ter de estar sempre ali no teu máximo e isso não é possível e então, pá, mas acho bem da bom quereres meditar regularmente querer estar estar mais feliz, estar a cultivar mais positividade in your life, meu puto por isso, força aí Força aí, sou o Gustavo Santos. Uh, yeah, olha, no fundo é isto, pessoal. No fundo, no fundo, não tenho assim mais nada para dizer nesta janela aberta. Uh, uma mais curtinha. Uma mais curtinha. E pronto, espero que esteja tudo bem com vocês. Aí na Tuga, a maior parte do pessoal que me está a ver. Por acaso tenho recebido uma mensagem do pessoal que está em Erasmus e que diz-me que está a ouvir e que sou companhia companhia dele tipo, no, nos transportes e assim, pá e olha uh, próprio por isso acho bem engraçado a imagem de alguém a andar num transporte a ouvir-me, tipo a minha voz dentro da vossa cabeça, isso é bem estranho porque a minha voz também está dentro da minha cabeça e Ei, agora que estou a pensar nisso, depois a minha voz vai para dentro de boé cabeças que cena <risos> pronto, espero que tenham curtido deste EP e a gente vê-se daqui a uma semana, não é? Daqui a uma semaninha. Yeah. Vá, pessoal. Se alguém tiver ideias para nomes de janelas. <risos> Pá, não pode ser janelas. Se alguém tiver nomes, uh, ideias para um nome para termos aqui entre nós, mandem-me isso. E depois eu, no próximo episódio, eu falo sobre isto: sobre os nomes que eu recebi e se há algum que, que bateu e que deu aquele clique. Está bem? Uma semana produtiva para vocês, com muitas, muitas bitches, muitas drogas. E a gente vê-se aí no próximo janeiro. Tá se bem? Vá, ficaram. Janela, janela, janela.